0: Antes de dar paso a la entrevista, me gustaría comentarte que para mí es muy importante conocer tu opinión sobre el podcast. Así que si quieres ayudarme, escríbeme al formulario que encontrarás en barra contacto Buenos días, Luis. ¿Cómo estás? ¿Qué tal por, por México? Bien, aquí encerrado en casa
1: desde hace ya no sé cuánto, Si ¿sí? desde marzo encerrado, entonces, bien, 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 aquí, conociendo a fondo mi casa,
0: ¿eh? muy contento. Ya, ya te conoces todos los rincones. Todos. Bueno, Luis, pues, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas? A, a, a tus
1: órdenes, encantado de estar aquí.
0: Bueno, pues la primera pregunta supongo que la, la, podrás, la podrás responder bien, porque trata de libros y... Y eso es tu, una de tus especialidades, así que si eh, te lo hago. ¿Qué libro recomendarías y en qué formato te gusta leer Albert?
1: ¿Qué formato me gusta leer? Me gusta leer más en papel. Para leer, leer, disfrutarlo, lo disfruto más en papel. Por trabajo leo mucho en electrónico, pero me gusta más el papel. Tengo aquí, ahora tengo aquí como 14 o 15 libros aquí a mi lado. Sí, todos papel. Si puedo, es en papel. Pero, por ejemplo, para los resúmenes que hago en el podcast, pues los leo en electrónico porque los subrayo, digamos, en, en un PDF y luego ese, ese subrayado es el que utilizo en los resúmenes. Entonces, utilizo ambos. Utilizo ambos eh, modelos indistintamente. Tengo lector, o sea, bien, en ese sentido, pero prefiero papel. O sea, la verdad, si sí, tengo una colección de... He, he roto unos cuantos árboles de, 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 de la Amazonia y todo eso porque tengo mucho, mucho papel en casa. ¿Y libro? Depende. Es que depende. Puede ser ficción, puede ser no ficción, puede ser de muchas cosas, y dependiendo de las necesidades. De, recomendar un libro solo... Si es un libro solo, pues eh, mi libro favorito, 100 años de soledad. Gabriel García Márquez, un libro de los años 50, que es una joya, que me habré leído como unas 9, 11 veces fácilmente, y que siempre le encuentro cosas. Mejor libro para mí de la historia, sin duda. Y luego, pues nada, libros no ficción, pues es que depende. Los libros de no ficción para mí siempre son herramientas, entonces depende de, la, de lo que estés buscando conseguir, pues ahí encuentras soluciones. Hay gente que más de emprendimiento, pues hay libros de emprendimiento. El que quiera más de marketing, pues hay libros de marketing. Ahí es que hay millones de libros. Pero, pero el libro favorito mío, Cien años de
0: soledad, sin duda. Muy bien. ¿Y cuál es tu película favorita y cuál es tu serie favorita? Uf,
1: uh, soy muy seriéfilo. A mí me rompió mucho. Eh, me rompió mucho Breaking Bad cuando la vi, o sea, me, me, me vació mucho, o sea, me, me llegó, me, la, me metí mucho Breaking Bad y esa la fui siguiendo a medida, o sea, luego ha salido en Netflix y eso y yo la vi en, en aquella época que lo descargábamos en Pirata para verlo antes. Entonces yo empecé esa Breaking Bad a mí me, de las últimas, de los últimos años, yo creo que es la que más me ha movido por dentro y sobre todo por el viaje de, del protagonista, ¿no? que es muy oscuro, y de, y, pero de serie, me gustan muy oscuras las series, la verdad pero una serie que a mí me, me impacta y la he visto ya dos o tres veces y es como una joya, pero que no la puedes ver. Hay que ver las cinco temporadas, es The Wire, que es una, una serie de HBO que es, eh, trata de los bajos fondos de Baltimore y, y la policía por un lado y los, eh, y, la, y los comerciantes de droga por otro. Y es una, es una joya. Es impresionante porque mezcla... Eh, los bajos fondos, mezcla la política y la corrupción política, mezcla corrupción policial, mezcla la policía honesta, que no hay mucha, mezcla Ajá. problemas de la educación, o sea, muchos temas que a mí me interesan mucho y se tocan todos, entonces es como la serie perfecta para mí. Muy ah, bien. Tienes. Y película, ah, película no sé, no sé, supongo que dependiendo de la... Mira, acabo de, de introducir a mis hijas, que son pequeñas, en Regreso al Futuro. Eh, oh. y, y revisitar Regreso al Futuro para mí ha sido una, un y verlo a través de los ojos de mis hijas o sea, yo lo vi adolescente y, y, y ahora verlo a través de los ojos de mis hijas ha sido muy, una gran experiencia, ahora mismo te diría Regreso al Futuro porque es la que más comentamos y todo eso, vimos las tres pero ya mi hija mayor ya diciendo no la buena es la primera y todo, sí, sí, sí es cierto". entonces sí, soy muy, muy fans de Regreso al Futuro ahora pero bueno en general me gusta el buen cine pero una, una, una película, mira, la de, en España lo llamaban Cadena Perpetua, la, la tradujeron como Cadena Perpetua, Social Redemption, un libro de Stephen King que, que traduje, que era de un chico que pasa toda la vida en la cárcel y al final se escapa, básicamente, y Peliculón también, un gran película, de, de dos o tres, dos horas y media, tres horas, una gran película en todos los aspectos, pero
0: muy buena película, esa
1: también me gusta mucho,
0: totalmente diferente. Es... De Futuro. Es la típica película que si ves en televisión, eh, entre anuncios y la película, pierdes o inviertes toda la tarde. <ríe> que la volvieron a hacer, volvieron a hacer el intento
1: con el, mismo, con el mismo director, volvieron a hacer lo mismo con La Milla Verde. La Milla Ajá. Verde también Ajá. metieron tres horas de película y es una gran película La Milla Verde, pero ahí sí se excedieron. Yo creo que Susan Redemption lo tiene todo, o sea, tiene la media justa, o sea, no le sobra absolutamente nada y La Milla Verde es un poco el mismo pillaron una, una un libro de Stephen King y lo traducimos a, a película y lo hacemos las mismas personas y salió bien es una muy buena película pero le sobra a
0: esa sí le sobra media hora todo pero bueno, uy, de películas bueno. podemos hablar de mil años sí 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 has, has comentado unas, las, bueno, las tres también están en, en mi top 10 yo creo porque eh, sobre todo las dos últimas tienen muchos mensajes y, y luego y las son la películas
1: las de toda la vida, ¿eh? O sea, de, de sí, Star
0: sí. Wars y todo eso, vamos,
1: yo siempre, es que yo, yo he crecido en los 70 y 80, entonces, Rambo, todo lo que quieras de los 70 y 80, soy muy fan. Y ahora sí. y soy muy fan de los Avengers y todo eso, pero vamos, no, no me llenan tanto, no son tan memorables para mí como las, como las de los 70 y 80, pero bueno, porque es cuando yo he crecido, vamos.
0: Claro. Bueno, Luis, pues ¿qué lugar te gustaría visitar? Y de todos los lugares donde has estado, ¿cuál es tu, tu lugar favorito? Es complicado eh, porque es, he viajado mucho en mi
1: vida. He estado como casi en unos 50 países. Que bueno, mucho. Hay 200, entonces este es un 25%. O sea, no estoy ni aprobado, ¿no? Pero, en, pero lo que siempre he buscado es ir a países o sitios a los que yo regresaría, ¿no? Y, y he tenido la buena suerte de, de ir a sitios a los que yo regresaría. Entonces prácticamente a todo sitio donde he estado regresaría. A donde regresaría, que me gusta mucho, estuve viviendo casi un año allá, es a Londres, por ejemplo. Londres, amo la ciudad de Londres. Es una ciudad fantástica en muchísimos aspectos, pero es que es histórica, tiene mucha movida, o sea, es muy joven, vibra. Es una ciudad muy, muy viva. Me encanta Nueva York y siempre he sido muy, muy de Nueva York, pero vivir... Allá he vivido en Londres, y, y si es una es la caña. Entonces, como sitio donde regresaría siempre es a Londres. ¿Sitio donde quiero ir a visitar? Muchos. Pero, por ejemplo, con mis hijas, ahora estoy planeando... Ahora todos son viajes así, como más cerquita, más, más manejables, pero yo soy muy mochilero toda la vida, yo soy muy mochilero. Yo me he en África, en un país. Llegar a un país africano con el billete de avión y, y a ver qué hago, ¿no? Entonces bueno. yo era de eso. Y, y ahora, pues, ahora sí son más viajes de road trip con coche y todo eso, con las niñas. Ahora nos hace mucha ilusión. Estamos planificando un, un viaje con autocaravana por, por los grandes parques nacionales de California. Digamos, California, todo el estado de California, que es como un churro muy largo, está rodeado por varios eh, parques nacionales que son realmente bonitos. Entonces, nos hace mucha ilusión y nunca he ido en autocaravana en mi vida, pero simplemente la imagen de peliculera del autocaravana, eso me gusta mucho. Y luego Australia, por ejemplo, que tampoco he ido y le tengo muchísimas ganas. Pero también a Corea del Sur, también a Japón, a China. China sí. no, pero bueno Corea del Sur nos atrae muchísimo a todos porque está, también es una de esas zonas que ahora mismo está en ebullición culturalmente, a nivel cine, a nivel música, a nivel de escritores, a, no sé, son sitios a los que hay que ir, yo creo. Sobre todo cuando están así en ebullición, que hay gente, hay, hay lugares que se les pasa el arroz a veces, o son épocas, eh, yo qué sé, en Madrid en los 80, ¿no? Hay muchos sitios en los que hay que estar en esa época porque a lo mejor luego ya no es lo mismo. ¿no? Y claro. yo creo que Corea del Sur tiene ahí algo que enseñarnos y es un tesoro escondido que, bueno, está tan lejos es difícil, pero bueno,
0: algo está pasando con Corea del Sur porque no es la primera vez que lo mencionamos en el podcast y, y antes, a lo mejor, pues eh, costaba más plantearse un, un viaje como, como este, pero ahora...
1: Asia era China y Japón,
0: ¿sabes? O sea, sí.
1: China y Japón, pues si ibas a hacer... Ya que ibas, te, te tirabas los dos, ¿no? De una vez en un viaje, digo, me tiro tres semanas y hago China y Japón. Ahora no, ahora hay más, están saliendo más cosas, ¿no? Y, o sea, yo estaba en algunos lugares, en Tailandia, en... Sri Lanka, en, en las Maldivas. Vietnam, sí, todo. Y bien, bien, pero sí es exótico, ¿no? Simplemente por el rollo exótico y tal, así, Vietnam, las piedras, ¿sabes? Aquello que hace la barquita con las piedras esas, está así muy avatar todo, ¿no? Pero Corea tiene ese rollo cultural que a lo mejor tenía Japón, ese atractivo que tenía Japón hace 10, 15 años, ahora creo que lo tiene Corea. No sé, tengo muchas ganas de visitar Seúl y mis hijas también van locas por ir hijas tienen 7 y 9 años, ¿eh? por cierto, que no, no son adolescentes ni nada, no, pero bueno, ya les gustan los BTS y todo esto, y a mí también, y pero bueno, el, somos muy viajeros, así ¿eh? les he traído ADN de,
0: de viaje. Muy bien, yo sí, sí más o menos sabía las edades porque he ido haciendo un seguimiento estos años de, de tus podcasts y más o menos sí lo sabía, y respecto a Corea del Sur, lo que veo es eso, que eh, me apasiona la tecnología, me apasiona la gastronomía y yo creo que es, es una visita obligada para, para los próximos años. La siguiente pregunta, Luis, es ¿qué retos todavía tienes pendiente, pendientes de cumplir? Y de los, eh, de los de todo lo que has conseguido, ¿de qué te sientes? orgulloso?
1: Retos por cumplir todos. O sea, no he, hecho nada. <risa> no he hecho nada en la vida, pero me siento muy satisfecho de todo lo que he hecho. Pero bueno, o sea, no, no me siento que haya alcanzado ninguna cumbre ni nada de eso, ni haya hecho nada especial. Entonces, en ese sentido, todo por hacer. Pero, por ejemplo, lo que sí he descubierto es mi pasión. No, entonces mi pasión tiene más que ver con la comunicación, con enseñar, con motivar y todo eso. Y eso es un descubrimiento tardío, pero bueno, también sirve. Y entonces, pues nada, pues entonces me encuentro muy a gusto en esta posición de, de comunicador, motivador enseñar cosas y tal, entonces en ese sentido me ha servido para sentirme mucho más completo, a través de ayudar a impactar a otras personas, entonces de, de lo que he hecho, que me sienta más orgulloso de, sobre todo de algo que no es algo concreto en sí, sino es mi capacidad de reinvención el, el hecho de perderle el miedo a la vida, ¿sabes? el hecho mm. de, de salir del, del canal típico de, de decir, pues soy empleado tengo un buen sueldo subo en la empresa y todo eso, que lo era pero pues salirme de eso, ¿no? La, la reinvención, que yo hablo de ella mucho, pues la reinvención yo la he hecho dos veces en mi vida. Una reinvención cuando dejo un trabajo muy bien remunerado, muy bien colocado. Yo estaba ahí como líder de equipo, vivía en Londres y ese tipo de cosas muy que desde fuera parecen como muy sexys, pero yo estaba muy vacío, estaba muy quemado. Entonces reinventarme y en ese sentido crearme, hacerme emprendedor cuando yo no tenía formación emprendedora, ni raíces, ni padres emprendedores, ni nada de eso hacerme emprendedor y en otro país, en otro continente, hubo que echarle un par y, y de eso me siento muy orgulloso, de haberlo hecho, porque me equivoqué muchísimo, he cometido la mayor cantidad de errores seguidos en mi vida, los he cometido cuando llegué aquí a México, pero me han servido mucho y he aprendido de ellos y me he levantado y todo eso. entonces eso me ha, me ha desarrollado a mí como, como persona completa y esa reinvención fue la primera y una reinvención pues ahora hace dos, tres años, de decir... Eh, dejo mi empresa de construcción porque si sí consigo la misma cantidad de ingresos, es decir, puedo mantener la misma calidad de vida a través del online, porque es que me, me atrae mucho más del online, es que me siento, no solo es un tema de ingresos, es un tema de, de, de que sientes que tu vida tiene un sentido, ¿no? Y eso lo, lo he conseguido ahora, y esa segunda reinvención, que es decir, ahora soy un, una figura pública, por decirlo de alguna manera, pues, eh, pues no me lo, no estaba en mis planes. Entonces, me siento muy orgulloso de mi capacidad de reinvención, de mi elasticidad en ese, en ese sentido y mi flexibilidad a la hora de decir, pues voy a probar, no no me da miedo nada en ese sentido. ¿Y qué me queda por hacer? Todo. Todo, escribir libros, hacer más eventos, hacer grandes eventos, hacer cosas. Pero bueno, al final todo se reduce a lo mismo. Me queda, como meta, seguir impactando la mayor cantidad de gente posible, que ha sido ahora, eh, suena así muy pero pues mi misión de vida, que es eso,
0: básicamente, ¿no? Seguir impactando positivamente a otros. Bueno, seguro que lo estás consiguiendo y cada vez más porque, eh, bueno, para que la gente que todavía no te conozca, tus podcasts tienen millones de descargas eh, en todo el mundo de habla hispana y, y yo creo que impactar e impactas. Al menos somos somos muchos los que nos acostamos escuchando eh, tu voz o paseamos el perro escuchando tu voz y, y bueno, bueno, aprovecho aquí en directo para, para agradecerte todo el, todo el material de calidad que, que creas. La siguiente pregunta, Luis, es ¿qué te gusta hacer con el tiempo libre y con qué te pasa el tiempo volando?
1: Um, no tengo tiempo libre per se. No tengo tiempo libre per se, pero soy un tío muy programado porque estoy haciendo muchas cosas. Entonces, soy un tío muy programado pero eh, la programación me llevo un paquete. La programación que, que tengo de mi vida es que yo trabajo medio mes básicamente, porque el otro uh -huh. medio mes mis hijas. Entonces, cuando tengo a mis hijas, soy padre al 100% y, y lo disfruto mucho y no estoy con el teléfono haciendo otra cosa en paralelo. Entonces, eh, entonces mi tiempo libre son mis hijas. O sea, cuando, cuando llegan mis hijas, empiezan mis vacaciones de esa semana. Entonces, hay semanas que las tengo cinco días, hay semanas que las tengo dos días, pues hay semanas que trabajo dos días, ¿sabes? Entonces, pues está... Muy bien en ese sentido, entonces nunca he sentido la necesidad de tener vacaciones, ¿no? En ese sentido, pero, pero vamos, el, mi tiempo libre, pues básicamente lo paso con ellas, sí, lo disfruto mucho con ellas. Y bueno, y el tiempo, antes lo que hacía como ocio, ahora se ha convertido en trabajo, es que ahora, eh, claro. ahora para mí leer libros es un trabajo, antes lo leía, no me pagan por ello, ahora sí, <ríe> ahora bueno, no me claro. pagan por ello tampoco, pero se convierte en la base de uno de los ingredientes que tengo que poner en mi trabajo, ¿no? Entonces, eso ya para mí ahora es trabajo. Entonces, para mí el ocio ahora es mi familia.
0: Bueno, leer libros para ti es la, la materia prima de, de donde sale todo lo demás, así que eh, es normal. Y en lo, respecto a lo que comentabas del tema de los hijos, en mi caso eh, justo hace unos días lancé un episodio que, que hablaba de, eso de, de encontrar el equilibrio entre la vida eh, laboral y la vida personal. Bueno, supongo que tú también has, has tenido que estar en, encerrado en casa y, y tener que buscar actividades para hacer con, con los hijos. Y ya digo, yo que tengo un niño de, de dos años, ahora mismo, ahora, de todos mis negocios, de todas mis empresas, sí, te puedo asegurar que, que sí, que ese es el mayor reto. Eh, pero bueno, la siguiente pregunta es una pregunta, un, bueno, difícil de contestar o, o, o no, pero es una de las que suele tener uh, más de detractores o que, la que suele incomodar más. ¿Cuál dirías, que es tu, ¿Cuál dirías que es tu mayor virtud y cuál dirías que es tu mayor defecto?
1: Mi mayor virtud y mi mayor defecto. No tengo ni idea. No tengo ni idea. No soy muy de así de horóscopos, de decir eres muy buena en tarde". <risas> no, no le he puesto mucha atención a eso. Mi, mi gran virtud yo creo que es mi capacidad de hacerme entender, de comunicación. Yo creo que es una persona que, que se explica muy bien, es una persona, soy una persona que, que soy capaz de explicar conceptos complejos de forma sencilla, ¿sabes? soy un simplificador en ese sentido, ¿no? soy, muy, soy muy esquemático, podríamos decir. Entonces eso para mí es una ventaja, porque me sirve, en lo que hago me sirve mucho y he, y he encontrado un camino donde, donde explotarlo. Y yo diría que es lo, lo que mejor me define, ¿no? En ese sentido soy una persona, como decía, por aquí tengo, ¿tengo por aquí bueno, está muy abajo el libro ahora, pero Rubén Turienzo, eh, un uh -huh. escritor, muy amigo mío, me, me dedicó su último libro y en la dedicatoria me lo ponía, ¿no? Algo así como que... que, so, que, que eh, soy, el eje, soy la persona que, ha, que pone las cosas fáciles a los demás, ¿no? Entonces, eh, entonces hablábamos de un futuro libro mío, eh, que, que todavía no creo que sabe o no va a ir por ahí, pero el posible título del libro que yo iba a hacer, según Rubén, tenía que, tenía que titularse Ponte lo fácil, ¿sabes? Entonces, eh, yo intento ponérselo fácil a la gente en ese sentido, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que es la gran virtud que tengo. Y gran defecto... Eh, no sé si tengo unos grandes defectos. Soy una persona bastante elástica en ese sentido y voy aprendiendo de mis errores. O sea, que eso también es virtud. Defecto mío, probablemente... Eh... No sé, no sé. Probablemente tengo mal genio. Mal genio cuando las cosas no me salen bien. Pero el enfado casi siempre va... O sea, con los años sí he aprendido que normalmente cuando las cosas salen mal es culpa mía. Entonces, tengo mal genio y antes lo dejaba salir más como cólera hacia los demás. Y ahora ya he aprendido que la, la encabronada la tengo que tener conmigo, que soy el que, el que normalmente hago mal algo, ¿no? Entonces, hasta en eso he aprendido. Pero sí, yo he sido una persona de un, de un pronto colérico, por decirlo así. Pero bueno,
0: no, controlado. ¿eh? Tampoco no pongamos aquí, no soy del látigo ni nada de eso. No, No, de hecho, lo que suele pasar en esta pregunta es que algunos empiezan a, a decir y a decir y a decir y les, les tengo que parar digo, porque tampoco se trata de aquí de sacar el latigo y, sí, sí. y pasarlo bien o sea pasarlo mal cuando se supone que lo que tenemos que hacer es pasarlo bien de lo que has comentado de Rubén eh, hace poco también compartí un par de mensajes con él que lo descubrí gracias a ti sí, sí. Y, uh -huh. y me compré de golpe toda, todos sus libros y lo estoy descubriendo cada libro que me, que, que me leo eh, lo descubro un poquito más y ya digo, le, lo recomiendo a todo el mundo que nos esté escuchando y a él le, le sorprendió porque le envié una foto con los 7 u 8 libros de, bueno, que me compré suyos de que suceda, por aquí lo tengo
1: dedicado, no, no sé si se alcance a ver, no sé si alcance el, el ponte lo fácil. El ponte lo fácil es lo que...
0: Sí, sí, se ha visto. Lo que definía. Pero bueno, sí, es más el... o
1: menos por ahí la cosa. Yo creo que más o menos me define bastante. Y, y siempre también a través de los ojos de los demás. Entonces, yo creo que es interesante también eso.
0: Luis, la siguiente pregunta es si tienes algún vicio que puedas confesar. Pero lo mismo. Eh, tampoco hace falta... Eh, si es algo que no que no quieras decir, lógicamente, no lo vas a decir. Pero algo que, que puedas compartir. Hay gente que habla de gastronomía. Y hay gente que habla de pues esa cervecita después de trabajar. Ese café por la mañana. Eh, algún Ella vicio que... Yo casi ya no tomo alcohol,
1: o sea, de joven sí tomaba y eso y la cerveza ya En España tomaba más, tomaba más alcohol, pero aquí en México o ya me pasó la edad o me pasaron las ganas, no sé, ya no me puedo hacer un vinillo ahí cada tres meses y es mucho, ¿sabes? O sea, casi no tomo absolutamente nada de alcohol. Y lo que sí, la comida, me encanta comer, como es obvio y visible, pero es que disfruto mucho. ¿no? Sí. Me, me, <risa> me <risa> comer. Y, y lo disfruto. Entonces no lo veo como un vicio en ese sentido, sí o sé sea, que no está bien, pero me gusta cocinar, me gusta comer, o sea, sí, sí, sí. Soy vikingo, soy muy vikingo, o sea, el problema es que me gusta comer y me gusta comer mucho. Ese es el gran problema, pero bueno, soy, soy vikingo a la comida, sí.
0: Muy bien. Luis, en ese momento de bajón, ¿qué música te pondrías a, a tope para recargarte la energía, para para cargar las pilas? Ya no me pongo música. Ya no me pongo música. Ya no. Ya no. Me...
1: O sea, como que mis. O sea, suena muy pretencioso decirlo así, ¿eh? pero mi proceso mental <risa> agradece que ahora más que no haya música. Yo he sido de música toda la vida y te... yo soy de radio y de DJ y de la radio y todo eso de joven. Entonces, yo he muy puesto en la música. ¿eh? Pero... Pero ahora no. Ahora no. Ahora... Puedo ir de viaje en coche durante 12 horas sin música. Absolutamente sin música. Y no sé. El, el tema de la reinvención que comentaba antes libera muchas cosas a una persona. Y sobre todo lo que libera, yo creo, es eh, te quita muchos bloqueos, muchas limitaciones y te ayuda a pensar. Que cuando estás metido en la rueda de la rata esta, en la carrerilla de la rata, pues no, no piensas. Estás en piloto automático, porque tu vida es en piloto automático. Entonces, el, el liberar en la reinvención, yo más o menos, eh, ya lo había reflexionado alguna vez, cuando empiezan mis reinvenciones, eh, dejo de escuchar música. Como que la música me servía para llenar vacíos, supongo, y ahora no, no la necesito. Tengo una vida, una, una, es, 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 suena muy pretencioso decirlo, tengo una vida interior muy, muy, muy ávida, muy, con muchas cosas. Siempre estoy pensando. Soy una persona que piensa mucho y está constantemente maquinando y pensando y haciendo y diciendo, tengo que hacer esto, ¿y por qué no hago esto? Tal, tal? Entonces estoy más en esas de, de no escuchar nada y en último caso escuchar algún podcast que me pueda interesar, pero, o sea, escuchar voz hablada me llena mucho uh -huh. más música para mis oídos, y lo que hago es escuchar el podcast pero el problema, te digo, como soy muy activo mentalmente, soy de esos que se les calienta físicamente la cabeza o sea, se me, yo hago un podcast grabar un podcast para mí es una, un aumento de temperatura de 2-3 grados, o sea, acabo febril y Ay. sí, sí, por eso me cuesta cada vez más porque digo es un sufrimiento a veces entonces el tema de, de escucho un podcast o escucho algo y resulta que eh, lo pauso inmediatamente y digo ¡ay! Esto no lo estoy haciendo. Esto debería hacerlo. O eso me genera una idea y ya la hemos armado. Y ya puedo estar dos o tres horas maquinando. Y, pero, vamos, eh, la última fue que la semana pasada el, estudié, hice una semana temática en uno de mis podcasts. Eh, que Hice cinco episodios seguidos yo. Y de ahí salió un éxito. O sea, que fue muy exitoso, muy bien recibido. Y de ahí empecé a pensar. Y eso fue de lunes a viernes. Estuve el fin de semana pensando. Y el lunes, o sea, la noche del domingo al lunes me desperté a las de la maldita mañana y ya no me volví a dormir, pero me desperté, o sea, mis pensamientos me despertaron y no pude volver a dormir. Y a las dos de la mañana estaba yo, pero con los ojos como platos, pensando, ¡ostra! ¿y si hago esto? ¿y si abro? ¿y si monto esto? ¿y si? ¿y si? ¿y si? Y si son las cinco, pues venga, vamos a salir con el perro a pasear, ¿sabes? Y, y, y vamos es, es, un, es un desastre, soy un desastre para eso, porque me dejo llevar mucho por, la, por las ideas, pero es que me ilusiono mucho por las cosas, y me ilusiono muy rápido y como, no sé es divertido, perdón porque me fui de la pregunta, pero bueno, no escucho mucho. No, no, sí, a mí sí. me gusta la que diga... y la música que escucho ahora es más eh, comercial, más reggaetonera si quieres, por, por, mis, por mis hijas que les gusta así, que si el Sebastián Yatra y el <risa> Kilo y todo esto Está bien, y me gustáis, lo disfruto y soy, he sido muy bailador toda la vida y muy salsero. Entonces, pues nada, también hacemos ahí <risa> a, a nuestro estilo. O sea, nos lo pasamos bien.
0: Pero vamos, pero en general yo no necesito ya música. Bueno, de lo que has comentado, de estar pensando y levantarse a media noche. Yo soy de los que escucha tu podcast con la libretita y también me he quedado algunas noches sin, sin dormir por algo que has dicho o por algo que he pensado. Así que yo digo, creo que el, el gen este emprendedor que, eh, que tenemos hace que cuando tengas una idea, justo hace dos días también se lo comentaba a mi mujer, digo, es que tú a lo mejor no lo entiendes, pero yo ahora mismo estoy estoy en plena ebullición, no puedo descansar, no puedo dormir. Eh, bueno, Luis, la siguiente pregunta también es una de las que hace... Hay gente que reflexiona mucho y hay gente que, que lo tiene muy claro. ¿Qué es para ti la, la felicidad?
1: Para mí la felicidad... Eh... Para mí se basa en un equilibrio de varias cosas. Para mí, ahora mismo, yo sería feliz si las cosas siguen como hasta ahora y yo sigo en este camino de crecimiento. Es decir, no, no tengo una meta específica, no me planteo, Ay, quiero llegar a 10 millones al mes, no. Eh, mi meta son seguir, o sea, he encontrado, eh, yo siempre hablo del rompecabezas, no todos somos rompecabezas y tenemos muchas piezas, y entonces yo creo que he encontrado las piezas de mi rompecabezas. Entonces, para mí, yo ya lo tengo montado. O sea, por lo menos en mi mente, yo ya lo tengo montado. Entonces, simplemente lo que... Eh, no considero que haya alcanzado una meta, sino que simplemente sé que ahora las piezas de mi rompecabezas son las acciones que yo tengo que realizar en mi vida, ¿no? Entonces, una parte es familia, otra parte es viajes, otra parte, pues, son una serie de calidades de vida que quiero generar, y otra, y otra parte que me faltaba es el tema del impacto, ¿no? Entonces, eh, no siento que haya alcanzado nada, como te decía antes, pero lo que sí siento es que lo que hago me llena, al 100%. Ah. Entonces, no sé si seguiré haciendo podcast, supongo que sí, pero si no es haciendo podcast, a lo mejor es haciendo libros, o a lo mejor es haciendo cursos, o cursos online, no lo sé qué estaré haciendo, pero estaré haciendo esto. Y eso, todo lo que, o sea, todo lo que te he dicho son medios diferentes para conseguir lo mismo. Es decir, yo creo que he encontrado mi camino, y el, mi idea de felicidad es seguir caminando, seguir transitando por ese camino. No sé si, llegar, no sé si hay una meta siquiera, pero la meta es cada paso que das, o sea, porque cada mensaje, cada agradecimiento es un paso más que das, ¿no? Tú, tú me dices, no, pues es que yo te escucho y tal, y bueno, pues eso para mí es un, ¿sabes? Bien, lo conseguimos, ¿no? O sea, esa es la idea, esa es la idea, y eso es lo que me mueve, entonces a mí me llena mucho que la gente me diga eso, no por repetitivo, porque si sí, la gente suele ser muy agradecida en general, y cuando tienes mucha gente que te sigue, son muchos mensajes, pero... Sí. Pero me sigue llenando, o sea, me sigue llenando y todavía no me lo creo, ¿eh? O sea, todavía soy un, yo me muy privado de su casa, como se dice en ¿eh? ellos, soy de mi casa. Y, y nada, pues salir y que la gente te reconozca o que te pidan la selfie eso, que no es que me pase, no soy yo ahora aquí DiCaprio, pero, pero bueno, de vez en cuando, una vez así, cada, o sea, me han parado en el súper. O sea, que la gente te para en el súper, <risa> la foto no es normal. Para mí no es normal, por lo menos. Entonces, pues eso pues eso me ha pasado una vez o dos veces en el centro comercial o vas con las niñas allí. Un señor que tú te conozco, <risa> no, no te doy nada. Y esto me pasa, eso me pasa y me pasa en varios países. Y eso es lo chulo, ¿no? Que dices, wow, qué alcance, qué herramienta es esto que estoy haciendo, ¿no? O sea, te digo, yo empecé a dar cursos en varios países, llegué a, a Lima, por ejemplo, en Perú. Yo no había estado en Perú en mi vida, no había estado en Lima en mi vida. Llego a Lima, me encanta la ciudad, por cierto, quiero ir a vivir allá. Y llego a Lima y nada, empiezo, vamos oh, un sitio para comer. Y bajo a dar la vuelta y. y hostia, pero a los cinco minutos, yo digo, esto va a ser una locura aquí, porque a los cinco minutos que salgo del hotel, voy a buscar un restaurante, algo para comer, pum, me paran y. ¡Ostras! Tú eres el del podcast, tal. Bueno, podcast. <risa> El del Posca y el del no sé Dicen de todo <risa> menos Pero bueno, tú es el de los libros, ¿no? Y yo, yo soy el de los libros, sí. Entonces dije, Luis, el de los libros en muchos países. Y eso está bien. Eso me gusta como
0: etiqueta. La verdad que, que sí, que es una buena etiqueta. Y, y tengo que reconocer que cuando, cuando hablo de, de ti o tal, también es fácil decir el de los libros, porque al final es eh, la, la etiqueta que... Bueno, es que con el podcast... ¿A cuántos millones llegas ahora mismo con libros para emprendedores?
1: Con libros más o menos entre millón cien millón más o menos cerramos este mes. Bueno este mes bueno es,
0: he publicado bueno. pocos
1: episodios, pero fíjate lo chistoso es que aunque no publique, <ríe> aunque no publique episodios nuevos, como el, el, el concepto es Evergreen que le llaman, o sea como el concepto no caduca. ¿Sabes? Entonces eh, la gente sigue escuchando. Entonces, si saco libro nuevo, pues ese día tengo 30, 40 mil escuchas, pero el, si no saco nada, tengo 20 mil, ¿sabes? Es que es muy loco. Entonces, eh, eh, un mal mes como puede ser este, que solo sacaré, bueno, esta semana salgo, saldrán como dos episodios o tres pues a lo mejor son 900, un millón, ¿no? Y, y si saco episodios, pues un millón 100, un millón 200, más o menos ahí está la cosa. No está mal, no me quejo en ningún caso, y sigue creciendo, la cosa es que sigue creciendo. O sea, yo empecé con cero, ¿eh? como todo el mundo, eh. No, yo no tenía una base de seguidores, yo no tenía una base de datos de gente a la que invitar, yo no le dije a ninguno de mis amigos, escúchame, yo no, nada. O sea, yo empecé de cero cero, y bueno, muy contentos y son 1.200 como si fueran 1.000, ¿eh? O sea, me sentiría igual de feliz. De hecho, cuando yo creo el podcast en mi mente la frase de esto lo haces para ti porque no te va a escuchar ni Dios estaba en mi mente constantemente, ¿sabes? Pero lo hice por mí, lo hice como hobby yo digo, me gustaba mucho la radio, había hecho Radio de Joven, me gustan mucho los libros, pues hacer un programa de radio de libros, pues me, para mí tenía sentido, para mí pero nunca pensé ni en un sueño ardiente que esto iba a ser un éxito. Vamos, tenía claro que iba a ser un fracaso, pero bueno, me entretenía. Y, y fíjate, nunca, nunca se imagina uno.
0: Muy bien, pues la siguiente pregunta es, si tuvieras la oportunidad de, de darle un, un consejo a tu yo de niño, ¿le dirías algo o qué le dirías?
1: Consejo a mí, yo de niño. Ocho años, nueve años. Sí, yo soy muy, muy fantasioso. Con lo de 100 años de soledad y todo el realismo mágico, yo soy muy fantasioso. Yo soy muy fantasioso. Y siempre he soñado con la máquina del futuro y regreso al futuro, ha salido, no sé qué. O sea, el tener el DeLorean que viaja al futuro, eso, vamos, firmo. Pero pero luego me acostumbro. O sea, la edad te da esas cosas de decir, ¿sabes qué? Está bien porque hay cosas que yo pensaba que no tenían sentido y muchas cosas que no tenían sentido en mi vida o sea, yo iba para, yo iba para médico, yo de niño iba para médico y, y no me dieron las notas porque en Barcelona pedían bastante alta la, la nota de corte y a mí me salió una selectividad horrible y, y no entraba entonces al final me metí en informática porque era, me gustaba aquello de, yo jugaba con un Spectrum y me gustaba el rollo, digo pues meto pero nunca, nunca había encontrado yo mi vocación, ¿sabes? Y entonces empecé un año, estuve dos años trabajando en la radio, estuve haciendo informática, que si terminé, estuve luego con la Mili, luego tal, y estaba yo rebotando en todos esos sitios que decía yo que iba, que decía antes, que yo iba en piloto automático, ¿no? Y ese tema... Eh, a mí me ha desconcertado mucho decir, hostia, estoy haciendo una vida, estoy llevando una vida que quiero llevar. Por ejemplo, cuando ya crecí mucho en, en la empresa, en el Deutsche Bahn, donde yo trabajaba, mm, Fue a costa de familia, fue a costa de amigos, o sea, se me, se me pasaba la vida. Yo estaba con treinta y tantos años y yo sentía, se me pasa la vida, tú, se me está acabando la vida y pues de pasta vamos muy bien, de dinero vamos muy bien, pero de vida no vamos muy bien, ¿sabes? Y... Y yo no encontraba el qué, ¿no? Entonces, el, el hecho de la reinvención que te he comentado antes, para mí me, a mí me ha servido mucho. Es de, es de es quitar el tapón y que corre el agua. Y, y no, sé, no sé, yo no le diría nada. O sea, ahora, o, o le diría paciencia, ¿sabes? Paciencia. Porque al final la, las piezas del rompecabezas van a, van a cuadrar. Pero vamos, yo soy un tío muy despistado, un niño muy tímido eh, y muy desenfocado desenfocado. Pero lo que ha pasado es lo curioso, es que todo ese desenfoque que yo pensaba que tenía yo me siento súper identificado siempre con Steve Jobs y es muy pedante decirlo también, pero cuando, yo, cuando Steve Jobs da su discurso de, de clausura de, de Stanford, era de clausura me parece ¿no? El de clausura dice hostias, es que yo me puse a estudiar caligrafía, ¿sabes? Cuando estaba en la universidad, estudiaba caligrafía ¿y por qué? no tengo ni idea, sabes, y, y yo me siento muy identificado con ese trozo porque a mí me pasó igual, o sea, ¿por qué te pones a hacer radio, a estudiar radio y luego a hacer radio? Yo no tengo ni idea, pero me llamaba, sabes, y lo hice, y no sé por qué, pero igual que a, a este señor, pues eh, eh, la caligrafía le sirvió luego para crear un sistema operativo gráfico y nos ha cambiado la vida todo, básicamente, y pues a mí esas cosas que yo he ido probando y picoteando en la vida, me han servido para que ahora, en este punto, lo que yo te decía, las piezas encajen, ¿no? Y esa pieza rompecabezas, que siempre fue lo de la radio y, y esto no, esta pieza no encaja aquí. Y sí encaja, ¿sabes? Entonces, básicamente diría paciencia, porque al final, si sigues cosas que te apasionan, o sea, a mí la radio me llamaba, me apasionaba, no era algo mm, sensato de hacer, pero, pero me llamaba, y aparte mi padre acababa de... De morir y todo eso, y ahora, o sea, tío de 17 años, muy, muy perdido, y me metí a esta radio, tú. Entonces, eh, nunca sabes por qué, pero las cosas, eh, pues, se supone que tiene, hay un plan maestro en este sentido, entonces, eh, pues, parece que, ser que sí lo había. Entonces, yo diría a ese chiquillo, le, decía, le diría paciencia, o sea, las, las piezas van a encajar, y que lo que le codifique. si le digo ocho años, a un niño de 8 años eso, vamos, va corriendo a su madre. <risa> Hay un señor que me está diciendo cosas raras. Pero, pero bueno, las cosas encajan. ¿no? O sea, básicamente, pero eso lo sé, lo he sabido 40 años después. ¿sabes? Entonces, es muy difícil decirle a un niño eso, ten paciencia. No, en 40 años todo pasa complicado. Pero bueno, pero no, para todos, como mensaje para todos, decir que a lo mejor las cosas... Si tú haces cosas que te apasionan, y aunque ahora no tengan sentido para ti, pero te llama a hacerlas, hazlas y encontrarás el sentido, encontrarás el encaje. Te servirá, no sé, hice yo, por ejemplo, yo hice hace años cursos de lectura rápida. Y yo, ¿para qué? Pues yo no hacía eso más que por eso. Bueno, pues me ha servido el tema de lectura rápida. Yo hice, hace nueve años, así me metí en un club de Toastmasters, de, de oratoria. ¿Y por qué? Pues porque me llamaba el asunto. Yo no, yo no era una figura pública, yo no hablaba en público, yo no tenía nada que ver con todo eso, pero me llamaba y entonces empecé a hacer un curso de oratorio y estuve haciendo un año y medio yendo a Todos masters todas las semanas y participando en concursos y haciendo discursos humorísticos. O sea, cosas que dices, ¿esto para qué narices me sirve? Pero te sirve. <risa> Pero te sirve porque mira ahora, la lectura rápida me sirve. Eh, lo de oratoria me sirve porque me meto en unos discursos que no veas. Entonces todo eso me ha servido. Todo me sirve. Y entonces hacer cosas que te gusten, que te llamen, que te apasionen, déjate llevarlo. Si te gusta patinar, patina. Si te gusta eh, lo que sea, levantar troncos, levanta troncos. Si te gusta pasar por el bosque, pasea por el bosque. Si te gusta oratoria, haz oratoria. Si te gustan los libros, los libros, y a ver... Luego ya le buscaremos el encaje, pero déjate llevar. ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es algo que, que no se dice habitualmente. La gente está como muy, muy encuadrada en lo suyo. Los millennials ya vienen con otro rollo, pero, pero es importante que lo hagan. Es importante que lo hagan porque al final, ese... ese rompecabezas, se puede, armar, se puede armar de una de una forma que a lo mejor no te pensabas y si esta pieza que dices, ¿para qué narices hice yo escalada? Pues a lo mejor te sirve. ¿sabes? Entonces nunca sabes, nunca sabes. Entonces sí los animo mucho que, a que sigan explorando y al niño ese, pues que, paciencia y explora. Pero bueno, ya lo hizo ¿eh? por sí mismo entonces. Está bien.
0: Luis, antes has mencionado Perú y precisamente esta pregunta la, la saqué de, de un anuncio que... Que, para, bueno, que, que era una publicidad de, de, de Perú. Y, y es así. ¿Qué mensaje congelarías o qué mensaje te enviarías a, a tu yo del, del futuro? No sé si te acuerdas de ese anuncio, o al menos aquí en, es, en España sí, no lo visto, sí salió ¿no? bastante. ¿Y qué, le, qué mensaje me enviaría yo en el futuro? Un mensaje que tú abrirías con, dentro de 40 años, pues no sé, pues con 80 o con 90 años, no sé.
1: ¿Qué me enviaría yo? ¿Qué mensaje me enviaría yo? Uf. Yo es que creo muy poco en esas cosas, tú. Es que <risa> bueno, pues, si quieres, si, si quieres, cosas pasamos cosas. a la siguiente. Yo vivo muy... No, pero como, como conclusión de por qué digo esto, de nuevo, sin es que no quiero sonar pedante, pero... O sea, yo vivo muy en el presente. Vivo muy en el presente. Me preocupa muy poco el futuro por lo mismo que decíamos antes, ¿no? Por el tema de la reinvención. Yo sé que me vaya bien o me vaya mal, voy a estar haciendo algo... Que, o sea, lo que haga a partir de ahora el resto de mi vida va a ser algo que me tiene que completar, en todas esas áreas que yo decía que eran para mí importantes entonces, yo no soy el, el típico, ya no ya lo fui, pero ya no soy la persona que, que, del what if, que dicen los americanos, del qué hubiera pasado si, sí. o sea, yo no me voy a con 80 años y, y hubiera dicho ay, si hubiera emprendido, ay, si hubiera escrito un libro, no, todo eso, todas las inquietudes que tengo las voy a llevar a la práctica con más o menos éxito, con más o menos impacto, pero los voy a hacer todas no me voy a guardar nada no me voy a guardar nada, de hecho ya no me he guardado muchas cosas, no hay muchas cosas más que yo haga, o sea, tengo curiosidad por hacer muchas cosas pero me siento muy completo, o sea mi si mañana me muero, me siento bien me siento completo en ese sentido no me quiero morir es mm, <risas> la, la sensación de tener un nieto y eso, tiene que estar muy bien entonces quiero vivir muchos años, ¿no? Y, y lo hablaba con Raymond Samson, un amigo mío, escritor. Eh, hablábamos de esto, ¿no? Por ejemplo, él escribió un libro de cómo 40 a los 60 se llama, ¿no? Él tiene 60 años y cómo sentirse de 40, ¿no? Y cuidarse y todo eso. Él se cuida mucho más que yo. Y con Raymond hablábamos de, del tema este de que los avances de la medicina, tenemos discusiones así muy, muy elevadas. Y los avances de la medicina y todo esto, y la, 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 la química y tal, está avanzando tanto que vivir más allá de los 100 años no es una utopía, eh, va a ser algo muy común, muy común. Entonces, yo creo mucho en eso, o sea, no, no, es, una, no es una religión, ¿no? pero, pero yo creo mucho que eso va a suceder y entonces me quedan muchos años de vida a nivel de, de salud, pues la tenemos que mejorar, pero me quedan muchos años. Entonces, yo sigo viviendo el día a día como si fuera, no el último, pero como si fuera mi último año de vida, por ejemplo. ¿sabes? O sea, no me, no, nunca miro más allá de un año, porque no sé si voy más allá de un año, nadie lo sabe. Entonces, planteándomelo de esa manera, intento vivir la vida y saborearla y todo eso. Y aunque mi vida es muy sencilla, eh, la, la saboreo y la disfruto mucho. Entonces, no sabría qué enviarla a mi yo del futuro, y decir, eh, básicamente le enviaría la checklist, de, de, pero que no sé ni qué cosas quiero hacer, ¿sabes? O sea, no tengo ahí una bucket list de... Todo lo que quiero hacer antes de morirme es saltar el paracaídas. Es que ya lo he hecho. El buceo, <risa> es que ya lo he hecho. Es que ya he hecho muchas cosas locas también. Entonces ya he hecho muchas cosas y estoy bien. Entonces, simplemente, eh, pues nada, simplemente eh, enviaría la cartita diciendo, oye, eh, si ¿sí has mantenido la idea inicial o te has
0: desviado mucho. Y yo supongo que contestaría que sí. Muy bien. A ti no te lo parece, pero de aquí se, se sacan muchas lecciones de vida en tus respuestas. ¿eh? O sea, que para mí no, no te preocupes porque a mí me está encantando escucharte. Eh, esta pregunta también es una de las que más suele gustar y es si tuvieras la oportunidad de, de ir a comer o, o tomarte un café con alguien, pues con alguien me refiero a incluso un personaje histórico o, o, o ya sea a lo mejor el concepto famoso, pues... A lo mejor no te atrae tanto, pero un personaje histórico, incluso Steve Jobs, no sé, ¿con quién te irías a, a, a comer y, y hacer esa sobremesa que decimos aquí en España? Mira, no soy muy
1: fanboy, soy, soy muy fanboy de muy poca gente, pero, por ejemplo, de Seth Godin, por ejemplo, tuve la suerte de entrevistarlo. ¿no? Entonces, eh, y ya me tomo mi café virtual, de que sería uno de esos. Eh, gente que me interesa, que me llena. Que, mira, yo con él hice un podcast hace un año, lo inicié, que se llama Mentor 360, y en este intentaba, eh, intentaba capitalizar un poco mi agenda, que estaba creciendo mucho. Y entonces me he intentado rodear de gente a la que admiro y que sabe más que yo. Y eso me ha servido, me ha servido mucho, porque todos los días aprendo, todos los días hablo con una o dos personas de estas y es como muy, muy nutritivo, ¿no? Entonces... Yo cafés virtuales, no sé, probablemente, bueno, es muy típico, ¿no? Pero Elon Musk o Steve Jobs y todo esto, me, se me hace interesante por captar su forma de pensar, no porque vaya a aprender algo, porque sus ideas están muy transmitidas, son, son muy mediáticas y todo el mundo las conoce, pero sí, probablemente sí me, me sentaría con ellos, sentaría con ellos. No sé, pero mira, ¿sabes con quién? Eh, bueno, el otro día estaba grabando con él, ¿con quién me apetece con locura tomarme un café, es con Cipri Quintas, que es muy amigo mío y que lo he hecho mucho de menos. Entonces, con Ay. Cipri me gusta mucho echarme un café, la verdad. Y, y siempre que voy a España estamos juntos vamos como uña y carne, ¿eh? pero, pero lo he echo mucho de menos.
0: Bueno, Luis, pues ya quedan las tres últimas preguntas y la siguiente, pues, yo creo que con tu respuesta puedes ayudar a, a bastante gente y es ¿qué es emprender para ti y por qué sí consideras que, eh, bueno, si ¿sí consideras que, se tiene, que recomiendas emprender o por qué no recomiendas emprender?
1: Sí, a ver, la pregunta es si ¿sí
0: recomiendo emprender. Primero Entonces, es qué ajá. es emprender sí. para ti, qué es supuesto emprender para ti y luego si, si lo recomiendas o no.
1: Para mí, emprender es un camino. Es un camino que tú escoges. Entonces, es, eh, puede, ser, puede no ser un camino para todo el mundo. O sea, es que hay gente que, que, que cuando viaja se mete en un hotel. Es que yo estuve... Es que me fui a Tanzania y estuve en un hotel. Bueno, has visto algo de la cosa del país y eso. Nada. Y no, allí come muy, muy raro. Yo comía huevos con bacon. Y, oh, joder, pues ya que... Perdón, ¿eh? Pero ya que vas a un sitio... Pues, no, pues el tema, ¿no? Entonces, hay hay gente que viaja y es mochilera y se integra y hay gente que viaja y se va a un hotel. Entonces, hay muchas formas de viajar y entonces hay muchas formas de vivir la vida. Entonces, es muy, sería, sería muy falso por mi parte decir, no, la, el camino adecuado es este, no soy nada religioso. Entonces, no puedo echar dogmas ahí encima. ¿no? Entonces, decirle a la gente, no, es que emprender es el camino. Pues, yo creo que sí es el camino, a mí me ha funcionado y es el, la, el emprendimiento me ha llenado bastante. Eh, pero por ejemplo, emprender es el camino pues a lo mejor no es para todo el mundo ¿verdad? o sea, lo que sí he aprendido es que a lo mejor no es para todo el mundo hay gente que se siente más segura en el hotel y hay gente que se siente más segura en un empleo está bien pero si hay gente que se siente en un empleo y cuando llega el lunes está odiando su trabajo, cuando llega el lunes está diciendo, ostras, yo no quiero estar en esto o sea, lo sufre o, llega, o va en piloto automático como era mi caso, entonces sí a lo mejor emprender es una solución y emprender en un formato muy amplio. Emprender puede ser montarte un negocio, montarte una empresa, montarte una cosa online. O simplemente desarrollar tu marca personal. De, de, eso, de ahí también puede ser un emprendimiento, ¿no? O sea, yo esto del podcast empezó como un hobby y lo hemos convertido en un negocio, pero, eh, pero al final te tiene que llenar. Entonces, si, a, si tú te sientes bien en el empleo, para adelante O sea, no te cambio ni una coma. Pero si tú... No, y, y vamos, yo he dejado, yo dejé mi empresa hace... 16 años. Ya, bueno, la empresa donde trabajaba no era mía. La empresa donde trabajaba dejé hace 16 años o 17 años. Y yo nunca volvería atrás, pero yo estuve 10 años en esa empresa. Hay gente, amigos míos, que llevan 27 años. Por lo tanto, 26, 27 años en esa empresa, hostia, yo ahora mismo no me veo. O sea, es que no me veo, pero ellos sí se ven y es gente que se quedas con ellos y están de narices, ¿sabes? Pues me parece perfecto, ¿sabes? Yo no estaba bien, estaba muy inquieto y ahora me siento mucho más completo. Entonces, depende. Entonces, emprender es el camino, es un camino. Entonces, para todos aquellos que sean empleados y digan, hostia, siento la presión de que eh, emprender se puso de moda, todo el mundo habla de emprendimiento, de no sé qué, tal. Bueno, si tú te sientes bien con tu empleo, para adelante, ¿eh? no te lo voy a cambiar. Pero si te sientes inquieto, si no te sientes a gusto, eh, pues entonces sí, cambia. Pero si vas a ser empleado, hay una cosa de la que yo hablo un poco siempre también en, en las empresas, es el tema del, del growth mindset, ¿no? De la mentalidad de crecimiento. Growth mindset es súper pedante Pero la mentalidad de crecimiento que es básicamente no quedarte aburguesado, no quedarte como una tortuga en tu empleo, ¿sabes? O sea, yo voy al empleo porque me pagan. No, o sea, voy al empleo porque lo disfrutas. Entonces, hagas lo que hagas, disfrútalo. Si vas si vas a estar a gusto empleado, ostras, sé el mejor empleado posible. Pero no por la empresa, por ti. O sea, porque vas a estar disfrutando al máximo de tu empleo, que también te puede dar muchas cosas positivas. Y si no, emprender, eh, crear una marca personal, crear un producto online, ser consultor, ponerte de freelance, todo eso es emprender. Y todo funciona dependiendo de, tu, de lo que tú le ingreses. Al final esto es una inversión. En todo lo que hagas en la vida hay tres tipos de inversión, yo siempre hablo de ello, que es tiempo, dinero, energía. Entonces, tiempo, dinero, energía, siempre vas a tener que invertir, ¿de acuerdo? Y ya sea que inviertas o dejes de ganar, ¿no? En cuanto a tiempo, dinero y todo eso. Entonces, al final, ¿en qué vas a invertir? Si tienes un empleo, vas a invertir tiempo, dinero y energía, y en el sentido de dinero lo vas a invertir porque vas a dejar de ganar. A lo mejor si emprendieras, ganarías más, ¿no? Pero estás invirtiendo eso por un tema de seguridad. Y tal. Si en tu balanza eso equilibra, adelante. Pero si no, hay muchos otros caminos para emprender. Todos son válidos. Hay gente que dice, no, yo quiero emprender, porque no quiero tener jefe? Yo quiero ser mi propio jefe, ¿no? Y se quedan ahí, pum, en ese punto de... de como decían en el cuadrante del flujo del dinero, me quedo ahí como, como emprendedor, ¿no? Eh, como freelance. Y hay gente, muchísima gente que se queda ahí. Si te quedas ahí y te sirve, perfecto. Pero si no, si quieres seguir creciendo, montar una empresa un negocio, perfecto. Yo lo que busco a la vida es... No sé si sea un emprendimiento, no, sea, no sé si sea escritor, no sé si sea freelance o voy a tener una empresa de servicios. No o sé sea, lo que voy a tener. Pero lo que a mí me alinea, por ejemplo, mis astros se alinean cuando yo digo, ahora no solo es el dinero, no solo es el ingreso, no solo es el tiempo, no solo es la calidad de vida, sino también es el impacto que generan otros. En mi caso, a mí me completa el pensar que en mi vida voy a estar impactando positivamente a otros. Eso a mí me, o sea, el cosquilleo todavía me dura cada vez que lo digo, ¿sabes? Y eso me motiva. Hay gente que no, que a mí me motiva tener una buena calidad de vida, irme de vacaciones y tomar la cervecilla por la tarde y tal. Por supuesto. ¿sabes? O sea, al final no puedes ser dogmático con este emprendimiento es lo mejor que hay. Para mí sí, para mí está muy bien. Pero sí, también he aprendido que mucha gente es feliz siendo empleada. No mucha, pero hay gente que sí es feliz siendo empleada. Entonces está bien. A
0: mí me... No. Lo veo, en, lo he visto en casa, mi, mi padre ha estado en el mismo despacho como contable durante 40 años y, y yo pues ahora acabo de cumplir los 30 y, y ya he creado varios proyectos y varias empresas y no nos entendemos. Yo creo que es un poco lo que decías, es, ambos Pero caminos no son, son correctos. Él,
1: no te entiendes con él porque tú pretendes hacerle cambiar de opinión y él pretende decir no, pues yo, bueno, para, que me, para que me cambies nada, si yo estoy bien no, o sea, no, yo, yo no, no, yo no
0: le no intento cambiar <cantilas> de opinión, yo, yo <cantilas> de hecho tengo un de que...
1: Se crean conflictos, se crean conflictos porque cada uno piensa diferente, y, y a mí me pasa con mi madre, ¿eh? Yo pienso muy diferente de mi madre y vamos, tengo un conflicto de, la, de narices. Y ya estoy aprendiendo que tengo que evitar hacerles cambiar de opinión. No nos damos cuenta, pero intentamos decirle, mira, mira yo qué bien me va. Y, y la gente dice, yo no necesito que me cambien nada, yo estoy bien. Bueno, puede que sea eso, ¿eh? no, no lo sé, no lo conozco.
0: Bueno, Luis, la siguiente pregunta creo que ya la has contestado, pero si quieres la, la rematas y si no la pasamos a la siguiente. Era eh, precisamente cómo te gustaría ser recordado y yo creo que en varias respuestas lo has, lo has comentado, pero si quieres hacer una conclusión y pasamos a la siguiente
1: quiero ser recordado por seguir haciendo lo que hago, ¿sabes? Por seguir impactando y seguir sumando. Es repetitivo también lo que digo, ¿no? Pero bueno, como que tengo la idea muy clara, ¿no? Entonces, eh, eh, básicamente seguir haciendo lo mismo que estaba haciendo y ser recordado por ello. Mira, algo que para mí es importante dentro de estas palabras grandilocuentes como legado y todo este tipo de cosas, pues para mí hay algo que yo no tenía en el radar, que era eso, el legado, ¿no? Y para mí el legado, pues para los que tenemos hijos, pues es un poco algo que no sabemos que queremos y lo basamos en la educación que le queremos dar a los hijos y todo eso, ¿no? Y queremos darle lo mejor, lo que yo no he tenido, ¿no? Todo eso. Y yo estoy aprendiendo que el legado que yo le puedo dejar a... Sobre todo a mis hijas. Yo el legado que le voy a dejar a la gente no sé. A mí me da igual lo que piensa la gente al final porque no, no, no los conozco, ¿no? Entonces cada uno es libre de pensar lo que quiera. Pero el legado que sí le quiero dejar a, a, a mis hijos es decirle es de alguna manera que mis acciones sirvan de ejemplo. Y mis acciones, es decir, soy un tío consecuente. Si yo estoy... Si van a ver en, o escuchar entrevistas de, dentro de 20 años y esto va a seguir publicado dentro de 20 años... Pues que la gente lo escuche o mis hijos lo escuchen y digan, hostia, pues sí. Siguió para la... Vamos, ese, esa es la persona que yo he conocido como padre, ¿no? Y entonces que, eh, que el legado que yo deje a mis hijos sea simplemente un ejemplo de decir, mira, puedes ser feliz y siendo tú mismo. ¿Sabes? Yo no he creado un personaje, yo el que habla soy yo. Eh, no creo personajes, no me he visto raro, no me dejo barbas, no hago cosas raras y todo esto me permite ser yo mismo. Y entonces eso me permite contactar y comunicar a la gente de una manera mucho más honesta y cambiarle la vida a mucha gente, porque me consta que he cambiado vidas y no soy, no soy pesado al decirlo, y sí sé que he cambiado la vida a la gente. Simplemente por un tema de motivación. Eso a mí me llena mucho pensar que es el legado que puedo dejar a mis hijos, ¿no? Porque creo que es una manera plena de vivir la vida. Suena todo como frase así, como muy tónico pero... Pero sí es un poco eso, ¿no? Es así como te vuelvo, me he vuelto muy filosófico. Pero bueno, pero básicamente es eso, es que mis hijos vean que si una persona que se ha construido y se ha hecho, se ha realizado personalmente, ayudando a los demás. Y eso, además, puede ser un negocio interesante para tener, eso una forma de vida válida, que puede generar el dinero, la calidad de vida o la posibilidad de estar criando a sus hijos a full time, ¿no? Entonces, que cuando estén mis hijas, yo esté full con ellas. O sea, este tiempo completo con ellas, ¿sabes? Y, y a mí me da igual que haya virus o no haya virus, porque a mí no me cambia nada. Es que no me ha cambiado absolutamente nada. El tiempo que yo estaba con ellas antes del virus es exactamente el mismo tiempo que estoy ahora. Bueno, estoy más porque la, la, las clases eran en casa. Pues ahora que tenían clases en casa, ahí por Zoom y tal, yo estaba, vamos, yo era como la sirvienta, ¿sabes? O sea, ahí... Dija, yo te entro, no sé qué, la contraseña, vamos, estaba a su servicio. Te traigo un poco de agua. Era la... La chiquita que les traía de todo. Entonces, bien. En ese sentido, yo me siento muy contento del camino que estoy recorriendo y creo que es un bonito legado para ellas. Entonces, por ejemplo, tema de dinero, no sé si les voy a dejar dinero, pero sí les quiero dejar la capacidad de generar dinero. Ah. De saber cómo generar dinero. Quiero, quiero generar adultos en mis hijos. sabes Adultos, que no adolescentes tardíos ni nada de esto. generar adultos entonces les Quiero enseñarles la capacidad de generar dinero. La capacidad de impactar a otros. La capacidad de escoger aquello que te apasiona. Y aunque no te cuadre, hacerlo porque en algún momento te cuadrará todo esto que hemos estado hablando. Y eso, y por ejemplo, en el tema de, las, de los viajes, pues siempre que hay un divorcio, por ejemplo, que yo estoy divorciado, siempre que hay un divorcio, como que hay una competencia, ¿no? hay ahí, ahí como, ostras, es que ella la ha llevado a Disney, oh, hostia, ¿yo dónde los llevo? no Entonces, eh, en vez de entrar en esa competencia de decir, ostras, a ver quién se gasta más en las niñas, pues yo he entrado en la... he dejado esa competencia y ahora me ocupo por ejemplo, la, la familia de mi ex es muy, muy adinerada, digámoslo así. Entonces, no podría competir <ríe> contra ellos. Pero lo que he optado por hacer, por ejemplo, y es algo que también les dejo a ellas, eh, hablábamos antes de los viajes, estoy planificando viajes con ellas. Y, y los viajes, nosotros los llamamos nuestro viaje de aventura. Se llama así, literal, el título es corto también. Nuestro viaje de aventura. Entonces, nuestro viaje de aventura a California, nuestro viaje de aventura a Australia, nuestro viaje de aventura a Asia o a donde sea que estemos planeando que tenemos dos o tres en la cabeza y yo lo que quiero dejarles para terminar con esto es experiencias, recuerdos. Entonces, cuando empecé a enfocarlo de esta manera, en decir, ostras, ¿cómo les puedo sumar más en su vida? Entonces, a través de lecciones, enseñanzas y experiencias. Entonces, yo he dejado ya de pensar en mis hijos si les voy a dejar o no dinero, espero que, que queden cómodamente y todo eso y que sea como un plus, ¿no? como un regalito para ellos, pero que tengan la capacidad de crecer y servirse de sí mismos para llegar a alcanzar sus sueños y sus metas, sean cuales sean, ¿no? Y si uno quiere ser bailarina, cocinera y maquilladora, me parece perfecto porque ahora más o menos es el perfil que traemos. Me parece. <risa> Entonces, están explorando y me parece todo muy válido. Y está bien, me siento muy cómodo con eso también.
0: Bueno, Luis, pues ¿Puedo? la última pregunta y es si tienes algún lema que te defina. Y luego, ya eh, para terminar, pues me gustaría, pues. Que si quieres uh, promocionar algo en concreto o quieres contar algo, alguna historia más. Yo, por mi parte, me, me quedaría hablando contigo eh, toda tu mañana y toda mi tarde, porque estamos en zonas horarias diferentes. Y, y simplemente es eso, que si quieres aprovechar para, para promocionar algo en concreto, después de, de decir es ese lema que, que te define.
1: Pues el lema ya lo sabes tú cuál es, para que lo digas. Sí. Pasa la
0: vale, acción. Pasa la acción. Pasa la acción,
1: que es un poco resumen de todo lo que yo acabo de explicar en esta hora que hemos estado sentados. Pasar eh, a eh, la acción es eso, no quedarte con las ganas de hacer algo. Eh, que, que no hagas algo porque te da miedo, no vale. Que no hagas algo porque no lo sabes, no vale. Entonces, pasar a la acción es acción imperfecta, es hacerlo aunque no sea perfecto, pero hacerlo. Eh, no sé, hay, hay mil ejemplos que les puedan servir a cada uno, pero al final hay gente que se prepara toda la vida y estudia toda la vida y nunca lo pone en práctica. Hay gente que, que aprende a, a un idioma y luego nunca va al país donde se habla ese idioma. A eso no lo pone. O sea, hay mucha gente que hace cosas, pero que se queda en la parte teórica de las cosas. Y entonces yo les digo, pues ya sea que sea un libro, ya sea que sea un curso lo que sea, hazlo, pero obtén algo, una lección... Y esa lección, aunque solo sea una de un libro, la pones en práctica y, y de ahí van a venir los resultados. O no. Pero resultados siempre van a venir, pero aprendizajes también van a venir siempre. Y eso es muy importante. Entonces la vida es muy corta. No sabemos, cómo. yo soy muy fundamentalista en eso, no sabemos cuándo se nos acaba la vida. No lo sabemos. Entonces intenta no esperar a prepararte eternamente para que llegue un día en que estés preparado para hacer algo. Hazlo ahora. Porque si te sigues esperando el día perfecto, a lo mejor no llega nunca. Y te quedas con. Y te dirás, pues ¿para qué viví la vida? Sube preparándome para algo y nunca probé a ver si servía o no. Y yo creo que vale la pena lanzarse, pasa a la acción. Eso por un lado. Y promocionar, nada. Pues eh, lo que la gente quiera. Desde ahí yo tengo un montón de información. Yo tengo dos podcasts. Se llaman Libros para Emprendedores y Mentor 360. Y ahí lo que puede hacer la gente es escucharlo si les gusta el contenido y les sirve y lo ponen en práctica y me envían un mensajillo, oye, me han gustado, me ha servido, oye, me hice rico, perfecto, <risa> eh, quiero compartir mis riquezas contigo, me parece perfecto. No, en, en definitiva, que consuma el contenido y si les gusta está bien. Y si luego alguno quiere reinventarse y llevar una, una marca personal y todo eso, crear lo que yo he creado de alguna manera... Eh, también tengo un máster de marca personal lanzamos ahora en octubre nueva nueva campaña, bueno, que me contacten por ahí por mensajillo privado en Instagram que es donde, donde contesto más y que me contacten ahí en Instagram eh, libros para emprendedores y ahí pues nos ponemos de acuerdo
0: Pues muy bien Luis, pues muchísimas gracias por, por atenderme y, y ha sido un placer la verdad que llevo varios años escuchándote y un poco supongo que esa sensación que tuviste tú con Seth Godin pues es, lo que, que es lo que me ha pasado a mí esta tarde. Ha sido un placer poder escuchar. No creo
1: que sea comparable.
0: ¿eh? No creo que sea
1: comparable, pero
0: bueno. bueno no, no, pero... Antes no te he querido cortar y tú... Yo creo que no será comparable porque Seth Godin que es el número uno en el mundo del marketing pero es lo que hablábamos antes. Cuando, cuando tú inviertes tanto tiempo en, en, en hacer algo con, con cariño que lo escuchamos miles de personas o millones de personas eh, en todo el mundo, yo creo que si sigues a este ritmo, eh, al menos en habla hispana, mmm, yo creo que, que sí te puedes eh, convertir o, o eres un, un referente y, y por eso te decía que para mí ha sido un, un placer poder estar contigo esta tarde y nada, espero que la edición y la publicación que lo suficientemente decente para que la gente que, que te sigue o, o, o me sigue, que yo sé que, que acabo de empezar en este mundo de la marca personal, eh, pues de, disfruten de escucharnos.
1: Bueno, pues muchísimas gracias y nada, pues, eh, pues sigue escuchando y los que escuchen esto y no me escuchen, pues que, que me escuchen. Caramba, ya con más es que es suficiente. Ya, ya si les interesa algo ahí, pues en las redes y de... Me siguen en las redes y ya iré avisando de cosas, cursos, talleres. Iba a hacer todo este año, iba a ser un, un año muy de viajes. iba a estar haciendo muchos viajes por el mundo, en varios países. Tenía incluso billetes, ya me habían pagado billetes para dar conferencias y tal. Todo, todo cancelado. Entonces, espero pues, a ver si es para el 21, si tenemos un año ya más de... Ya, ya se pueda uno mover por todas partes. Esperemos que sí. Y entonces ya a, a, habrá oportunidad de de ir a esos países y conoces en persona. A mí me disfruto mucho los talleres en vivo y tengo muchas ganas de hacerlos. Entonces, si os gusta el contenido, probablemente a través de las redes avise de eventos y cosas que vaya a hacer en cada país.
0: Bueno, para, para despedirme y siempre en todos los podcasts ha salido Mallorca. En este no, no iba a aparecer y, y aprovecho para, para invitarte o como mínimo, si algún día vienes a las Baleares, te hago una lista de lugares que no te tienes que no te tienes que perder. Así que, nada, Luis, no te quieres robar más tiempo. Yo
1: en el pasado, yo me he metido en un barco, yo, yo, me encanta la vela. Yo me he tirado en un barco grande, en un barco de 16, 17 metros, creo que tenía, de Eslora. Yo me he hecho desde Barcelona en barco, rodear eh, Mallorca, eh, no, no, Mallorca no, perdona, Ibiza, Formentera sobre todo, Ibiza y Formentera, en barco, todo, todo lo que es la... Vamos, ya me lo domino, lo domino bastante. Y en barco y con oleaje y con tormentas y de todo. Yo la he, he vivido, en he vivido las islas
0: como casi nadie ha vivido, ¿no? Y he disfrutado mucho también. Nada, no, me encanta. Era la excusa para decirte que si vienes por aquí y montas algo por aquí, pues... Eh, a ver si, si tenemos la oportunidad de, de virtualizar. ¿no? A, a mis hijas les he dicho, ¿eh? o sea,
1: porque siempre les hablo de viajes o sitios que ha hecho y les digo, hable de, de este, y, y por ejemplo Formentera, que es como, pues, como especial, ¿no? Es como una isla muy sí. especial, tiene su rollo, aparte de las películas y todo eso, la verdad es que tiene su rollito, y, la, eh, que, y entonces las, las tías quieren ir para ahí también, entonces digo, van a salir muy, <risa> muy vicencas estas, entonces a ver si nos metemos por ahí, bueno ya cuando sean un poco más
0: mayores porque también lo que se ve por allí ya no son niñas <risa> bueno. bueno Luis, muchísimas gracias un fuerte abrazo y en mi caso te sigo escuchando Muchas gracias, un abrazo a todos Hasta aquí el episodio de hoy